0: 祝你。少生一个世纪，要么，要么我拾起你扔下的白手套
2: ，要么你
0: 借助我甩过去的剑。每次看到敦煌文物的劫难史时，这首诗总是很容易浮上心头。各位亲爱的听众朋友，欢迎收听巴黎 FM， 与您并肩作战的温暖声音。我是主播 Alex， 您现在收听的节目是《一狼寻踪》。今天 ，Alex 在“伊朗寻踪”栏目要带各位听众朋友游历巴黎的及美国立亚洲艺术博物馆。在巴黎林林总总的众多博物馆中，卢浮宫总是不缺人气的。但 Alex 认为，比起卢浮宫，作为中国人，我们更值得看的是吉美博物馆，以缅怀一下我们自己的历史。吉美博物馆由工业家埃米尔·吉美创办于1879年，馆址最初位于里昂，后来转为国立，并于1885年迁至巴黎。埃米尔·吉美。热衷于旅行。一八七六年，受法国公共教育部长任命，研究远东宗教。博物馆收藏了很多该茨远征的成果，包括许多中国和日本瓷器，还包括古埃及、希腊和罗马的物品。吉、嗯、美博物馆位于巴黎十六区，卢浮宫亚洲馆的文物现在都存放于此。博物馆总共分为五层，一楼和二楼是东南亚、南亚的文物，比如巴基斯坦、尼泊尔的佛、印度的地毯、国王的皇冠和项链等等。一楼入口处有一座很大的蛇神的柱子，来自于柬埔寨神庙里的支柱。从三楼开始为东亚的文物，集中展现了中国、日本、韩国等精品文物。当然，还是以中国的东西为主，青铜器、战国的木雕、唐朝的陶俑、魏朝的佛像，还有大量的藏式佛教器物。集美是目前世界上收集中国文物最多的博物馆之一，从新石器时代的陶器到清代的画像，文物跨度非常大，而集美博物馆拥有的中国瓷器类文物就多达八千五百余件。在瓷器方面，吉美博物馆可算是一等一的了
2: 。外面的世界很精彩。。
0: 博物馆里的瓷器，从中国最早的原始瓷器，一直到明清的青花、五彩瓷，各个朝代、各大民窑的名品应有尽有，且多为精品。馆内还收藏有圆明园艺术品珍品，郎世宁绘制的乾隆肖像，是乾隆皇帝四十一岁时的坐像，乾隆身旁站立着两位大臣。人物极具神韵，为欧洲与中国绘画技艺相结合的佳作。乾隆百花瓷瓶呈陀螺状，造型精美，画法上乘。瓶上的花卉图案各种各异，绚丽多彩，万紫千红，非常美观，是乾隆时期的艺术珍品。还有那个既蓝又白龙纹梅瓶，全世界只有三座。相当的珍贵离开我
2: 去远
0: 空。想参观这些流亡在海外的中国艺术珍品的朋友，可以去参观吉美博物馆。乘坐巴黎的地铁九号线到伊恩纳站下。从一号出口出来就到了
3: ，记得还
0: 可以携带自己的身份证件
2: ，可以
0: 免费的借解说器。博物馆内的馆藏分类也是非常的细心的，瓷器按照年代的颜色分类，明清和其他朝代分开，一目了然。更惊喜的是，在中华文物部分还有中文的标注。
3: 种念头在心中萌芽着，外面的雨打在窗口，一直梦到你说首歌。这样承受或许说出去一回就再也没回过头
0: 。亲爱的听众朋友，您现在收听的节目依然来自巴黎 FM， 与您并肩作战的温暖声音，这里依旧是 Alex 为您录制的《一郎寻踪》栏目
3: 。或许某一
0: 如果你也是电台的发烧友，巴黎 FM 电台真诚欢迎您的加入。联系的方式可以给我们写邮件，地址为 fmparisradio@gmail.com。同样 ，Alex 在这里也在此提示收听我们节目的各种方式
3: 。
0: 手机微信用户请添加微信公共账户“巴黎 FM”。F 和 M 是大写的，然后连在一
3: 起。同样
0: 在新浪微博跟豆瓣上面都可以找到我们的账户名称，同样是巴黎 FM。当然，同样不要忘记在荔枝 FM 上依旧可以搜寻到我们巴黎 FM 的节目
3: 。我也不要这样承受。说出去一回，就再也没回过头。新的门和孤独找来，继续走、哦。或许某一天我会去找着来。
0: Alex 要回到我们栏目的主旨，嗯、呃，为大家介绍一下集美博物馆中的几件中华珍宝。先说说新石器时期仰韶文化的作品，这红陶尖底瓶。这类文物在国内的博物馆也不难见到，属于半坡类型。瓶子产于约公元前四千八百年，当时大约处于。呃、嗯，母系社会这是具有代表性的仰韶陶具
3: 。
0: 杯状口、细颈、不腹、尖底，腹部偏下则有一对对称的双耳，颈部以下至耳旁周围还刻有靠左的纹绳，材质为砂质硬红陶。关于瓶子的用途，说法很多，第一种就是广为人知的取水用途，瓶子的设计比较科学。杯状口有利于取水方便，还可以减少携带过程中的污染。新石器时期又没有过滤器，水里少不得有一些杂质，而这种设计也可以减少倒水时的杂质过多渗出。尖底的设计也蛮有意思的，想象一下，当时没有水泥路，要是捧瓶类的的话，还可以随时把瓶子插到脚底的泥土里，安全又方便。第二种说法是瓮棺葬的形式，过往仰韶文化的考古中就有不少这种案例。换句话说，就是把夭折的小孩放入陶罐中，横置埋于地下，代表灵魂不灭。第三种是祭祀的工具，大家都知道，甲骨文是象形文字，而甲骨文里的单字“囧”就是一个大缸里加了一横。代表缸里有酒的意思，有人认为尖底瓶的形状与此接近，因此代表了这是装了酒的祭器的意思。吉美博物馆里的这件馆藏品，大约为公元前三千五百年红山文化的作品，出土于辽宁。接下来要向大家介绍的一件藏品叫做玉猪龙。玉猪龙这个名字的来源比较好玩，有一种说法说它刚被挖出来的时候是因为面相模糊，大家都以为是条龙，后来才搞明白头的部分其实是猪的脑袋。但是如果称它为玉猪，这个名字也太难听了。也不知道谁想出来，两个名字加在一块，喊成“玉珠龙”，觉得此此叫法也无伤大雅
1: 。
0: 这件玉珠龙是由右眼软玉材质的，典型的“西”字造型状，大眼大耳，头部非常的圆润，鼻部带有小弧度，皱纹明显，嘴略张
1: ，
0: 中央有个大的孔环。背部有个小孔，有种微微的重口味的说法是，这种玉猪龙的造型有点像胚胎的样子，联想那个时候小孩的死亡率非常的高，对出生形态的描绘也不难理解了。不知道大家有没有见过野猪？小时候
1: ，野
0: 猪通常是青面獠牙，看起来有一点凶悍。古时野猪应该比现在更加彪悍。而玉猪龙，或者就是一种力量的代表。关于玉猪龙的作用，大多数人的认为是祭祀品。它是一件良渚文化的杰作，大约嗯制作于公元前三千三百年到两千两百年期间。最后要向大家介绍的是铜像尊,尊，铜像尊，嗯，制作于商代晚期，出土在湖南长沙。Alex 在逛集美博物馆见到这一尊铜像尊的时候，看到它的出土地位长沙之时，也是大吃一惊。因为身为长沙人的我，并不知道在我的故乡有这样一尊铜像尊出土，真是惭愧。那么这一尊铜象尊，它的顶盖已经失去了，然后像鼻也有一点稍稍的损坏，但是它是目前资料可查的动物形尊中最大的一件。象尊是商周时期，呃，祭祀礼仪中使用的盛酒的礼器之一。象尊的腹部经过修饰，四足中空的象尊的腹部两侧各饰着一个巨木圆针。阔口龇牙的大兽面纹，颈部和臀部各饰着一鸟纹，在兽面纹的下面有一个狭长的纹饰。从结构来看，其两侧与兽面纹的躯体部分很接近，中间原本应该是兽面的部分也成了狭长的构图，但年代久远，很多图案已经损坏不可辨识。在象尊四条粗壮的腿上。各装饰了一个横置的鸟纹，在两条前腿的横置的鸟纹上部，分别装饰着一个倒立的变形龙纹。我们之所以称其为变形的龙纹，是因为它的形体结构与商周时期青铜器上这种倒立的龙纹非常的相似，只是省略了龙的眼睛，使其形象发生了一些变化，但它们仍然保持了倒立龙纹的基本结构。
3: If all things and time, time
1: will reveal.、Yeah. One, you're like a dream come true. Two, just
3: wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only.
0: 最后 ，Alex 要和大家说一说 Alex 最喜欢的瓷器的部分。首先要向大家介绍的，当然是之前 Alex 已经提过的那一座全球只有三个的既蓝又白龙纹美瓶。此瓶蓝如深海，白若银灰，装饰纹样上，白龙环绕瓶身一周。龙手上仰，颈部细长，长鬃漂浮，双脚微微后翘，龙眼凸起，张口吐舌，露出利齿，上下颚唇边卷翘，四肢长而粗壮，呈大步行进状，伸出的四肢每只三爪，指尖十分的锋利。中国古人将龙作为吉祥如意的象征，而白龙。则更显高贵圣洁
3: 。
0: 好了 ，Alex 在这里也坦白，这一段对此瓶细致入微的描述，取自于国宝档案。之前还有两个瓶，一个在扬州博物馆，一个在颐和园。扬州博物馆那个是元代的，为博物馆的镇馆之宝。极美的这个就不太清楚了，这个梅瓶就孤孤独独的放了。也没打灯，也没有详细的解释，更没有写说，估计是与其他的瓷器样子不同，不知道怎么分类。不过有传闻，当年希拉克访华时，首站就去了扬州看扬州的那个梅瓶，而且当年巴黎出四十亿要买。如果能凑成一对的话，估计这对瓶子的价值就不可估量了。但是因为这两个瓶子大小不一，所以也不是一对的。
3: that's through
0: three one 继续前进，登上四楼的话，单独陈列的是康熙、雍正、乾隆时期的珐琅彩碗。彩碗的摆放也是十分有特色的，上中下三层，最上面康熙的，中间是四爷雍正的，最下面是五阿哥他爹爹乾隆的。就 Alex 的个人眼光而言。嗯，这样对比真的非常的明显，因为我们的四爷雍正的品味明显了高于了他的爹爹跟他的儿子。珐琅彩碗工笔画相当的精美，还有那些盘子 ，Alex 真心觉得能每天拿着这个彩碗吃饭，那是多么幸福的事情啊！美丽的事物果然是能超越时间。超越空
2: 间
1: 的
0: 。当然，印象同样深刻的还有里面的家具，那些家具都是黄花梨的。Alex 以前也看过一些黄花梨的家具，总觉得它们的颜色太黄太跳，想不通怎么这么多人喜欢。这下看了才明白，其实黄花梨真的可以很稳重、很素雅，不是全新的那种亮，也不是红木年岁久了灰灰暗暗的，而是半新不旧的，看了很舒服，很想让人摸一下。就像巴黎街头穿的最美的不是那些活力四射的年轻人，而是三四十岁的女人。你知道她有年纪了，看到她有皱纹了，她穿的也很低调，不是灰色就是黑色，但你反而觉得她更有魅力，更优雅，更让人赞叹。这种岁月的沉淀和历练，没有减损，反而增加了她的美。这种黄花梨的家具中，当中有一个冰箱，说是冰箱，其实是一个冰柜，就是类似我们小时候在人力三轮车上装冰棍的木箱子。它的制作十分的精致，把手、盖子上的气孔，还有底部托出它的矮桌。Alex 是很想把盖子打开来仔细看一看里面的结构，但是工作人员就在旁边，我一靠近。他们就恶狠狠地盯着我说：“这都是文物，不能碰的。”还有些个明代历年间的大厨也非常的壮观。话说，我对于古代家具的印象，主要来源于古装剧里的家具，比如说八七版的《红楼梦》。但是现在我要说，八七版确实如王福林导演所说的，拍得寒碜了点。毕竟。皇帝用的东西和我们小老袋新用的就是不一样的，没有最好，只有更好。最关键的是，这个东西你不需要有人说明，看了自然就觉得好，就觉得这东西要是能搁在我家那就好
2: 了。
0: 要介绍完吉美博物馆里的每一件精品，那可能要说上个三天三夜了。要真正的探究吉美博物馆里的珍品的魅力 ，Alex 还得请各位听众朋友有机会的话，亲自去博物馆里转一转
3: 喽
0: 。
1: 嗯
0: 、各位亲爱的听众朋友，您现在收听的节目依然来自巴黎 FM， 与您并肩作战的温暖声音，我依旧是你们的主播 Alex。嗯、不知不觉中，今天的节目又慢慢的走进了尾声
1: 。不知各
0: 位听众朋友在听完今天的节目之后，是不是有？想去吉美博物馆转一转的冲动呢？当然 ，Alex 在这里也要感谢所有的听众朋友一直以来对巴黎 FM 的支持与爱护，还有对《伊朗寻踪》这个栏目的。呃，喜欢。那如果你们有什么其他的意见和建议的话，记得一定要和我们联系哦。联系的方法 ，Alex 在这里再次重申，可以给我们写邮件，地址为 fmparisradio at gmail.com。当然，您在微信的公共账户、新浪微博、豆瓣、荔枝 FM 上都可以找到我们，名字都是一样的，就是巴黎 FM， 大写的 F 和 M。
1: 嗯、那今天的《一
0: 郎寻踪》板块到此就结束了
1: ，我们下一次再
0: 见。<音楽>